0: et on est toujours sur les ondes rebelles de Radio Canu depuis l'annexe de l'ECG on est en émission spéciale pour présenter le fanzine des urbanismes et le livre dans lequel il est compilé donc qui est sorti l'année dernière et jusque là du coup on décortiquait un petit peu le zine d'un point de vue donc on est revenu sur les textes, sur tes thèmes de prédilection et maintenant du coup on pensait un petit peu ouvrir sur les questions des luttes collectives etc comme tu le, comme tu, comme tu le mentionnais plus tôt ce fanzine du coup j'imagine à baigner dans à baigné, pardon, dans tout un environnement euh, militant de lutte urbaine. Et est-ce que tu pourrais revenir dessus Du coup, tu disais que tu habitais à Paris. Qu'est-ce qui se passait à Paris, du coup, dans, dans ces années-là euh, Exactement. Qu'est-ce qui se jouait
1: C'est quand même une très grande ville. Et euh, oui, oui, bien sûr. Moi, je me rappelle plus très bien. Mais par contre, ce que je peux vous raconter, c'est ce que nous on a fait, qui en fait était un peu dingue, okay. parce qu'on était un petit groupe de petits jeunes. Euh, par exemple, on a lancé les, ce qu'on appelait les Vélorussions, mais qui s'appelle les Critical Mass partout ailleurs. Et en fait, ça n'existait pas à Paris à ce moment-là, et c'est devenu énorme. Alors là, big up, quoi. Et ça, c'était euh, vraiment... Il y a, donc c'était genre en 2000, ou je sais pas,
2: c'était... fin des années 90.
1: Fin des années 90, <rire> et ouais <C> <rire> Et euh, genre, il y, y a eu tout ce truc où on était, euh, était quelques-unes, quelques-uns euh, à faire ça, à se faire embarquer par les flics. On et... parle du trépied. On avait un trépied. On avait un trépied avec des tubes d'échafaudage. Trépied. Le trépied où tu peux pendre quelqu'un. Euh, donc, tu vois, tu, tu prends trois, trois machins. Ouais. Trois très longs euh, tubes d'échafaudage. Ouais. Ouais, et tu les relis grave. en haut. Ça fait comme un tipi. quoi ouais. Et là, en haut, tu pends quelqu'un. La personne, tu ne peux pas l'attraper, en fait. C'est une vraie
3: personne ou c'est important
1: C'est une vraie personne. Et tu ne peux pas non plus vouloir... C'était peux...
3: hardcore les années 90, ça parait. Ouais, franchement,
1: franchement. <rire> tu ne peux pas non plus vouloir faire tomber le, le trépied pour attraper la personne. Parce que sinon, elle tombe, elle va se faire hyper mal. Et ça, ce n'est pas possible.
3: On avait des gens qui étaient volontairement pendus
1: bien sûr. Bah oui, il y en a qui s'accrochent dans des blocs de béton. Là. Tu sais, en fait, bien sûr, on est volontaire parce qu'on veut bloquer la circulation. On veut faire... Vous aviez bloqué, moi j'étais pas là. Vous avez bloqué les Champs-Élysées, oui, mais on faisait tout le temps bloquer tout, tout le temps. Ouais, je sais plus quand, non, mais on s'était genre une fois par mois, non, mais c'est comme dans toutes les critical masses. Vous voyez, là il y en a tout le temps partout maintenant. Mais euh, bah, Paris, ah non, j'allais dire un truc terrible, j'allais dire. À l'époque, il n'y avait pas de pistes cyclables. Maintenant, il y en a plein et tout, grâce à nous. Non, ben, voilà. en, fait, en fait, vraiment, c'était la zermie. Il y avait eu des, des, des décennies de, de tout bagnole à Paris. Et, euh, et nous, on arrive, on bloque les trucs. et euh, Les filles ne sont pas contents, les voitures non plus. Et on continue, on continue. Et puis après, il y a les verts qui rentrent à la municipalité qui mettent des pistes cyclables. Et voilà.
3: <rire> C'est ben, la seule ça... émission de canine dans laquelle vous entendrez du bien des verres. Hein, donc, euh...
1: <rire> donc voilà, mais euh, c'était. Euh, euh, je sais pas, je crois qu'à Lyon. Eh, mais à Lyon, il y avait un crew qui faisait des sacrés trucs aussi.
3: Il y avait effectivement ça à l'époque, des rassemblements anti-bagnole. Euh...
1: Ouais, exactement. Et euh, d'ailleurs, avant ça, il me semble qu'il y avait eu en Australie et aux États-Unis des Critical Mass, mais pas en France. Hein. Et donc il y avait Lyon à préparer. Et c'était nous. Euh, pareil sur les pubs. Eh ben, euh, le gros mouvement, me rappelait Aude, c'est 2003. Mais nous, ça faisait bien longtemps qu'on faisait des trucs contre les pubs et tout. Et justement, euh, sans, sans revendiquer, mais juste qu'on ben, ne dormait pas beaucoup. On, en fait, la, le soir, on, le soir on, on sortait dans les rues, on allait faire des trucs. Euh, mais, mais pas forcément des trucs très graves, hein, mais genre euh, vraiment. Euh, vous ne
3: rec... pas des gens à chaque
1: fois, quoi.
2: Ouais, oui, voilà,
1: c'est ça. Et ça, c'était actif, c'était créatif, c'était drôle, c'était super, quoi. J'adore. Ce, pour ça, ceux qui ça, nous écoutent.
0: Pardon, il y a eu aussi, euh... Pardon, dit,
1: ouais,
2: a eu aussi euh, alors les mouvements
1: anti-pub.
2: Euh, L'idée, c'était aussi de se. Le, le, le côté faire mouvement, en fait, c'était de se passer des techniques aussi pour ouvrir les. Pour ouvrir les les, les sucettes
1: là les panneaux éclairées mmh. ouais parce qu'en fait ça marche il y a une petite porte avec un fusible juste derrière il faut ouvrir top tap enlèves le fusible ça fait déjà moins de dégâts quoi
2: ouais dans, dans ces années-là ou un petit peu bah ouais de 2005 2006 il y a eu aussi des des, des groupes qui, qui ont sillonné les villes pour éteindre tout ce qui était possible d'éteindre en matière de d'illumination urbaine notamment les notamment les vitrines tous les, 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 les éclairages extérieurs, les choses comme ça,
1: ouais,
0: c'était ma question. Justement, à quoi ça, en quoi ça consistait exactement pour nos auditeurs auditrices euh, anti-pub? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, du coup, effectivement, détour, ce que vous détournez un petit peu les pubs ou pas du tout? Mais à juste... fond,
1: bien sûr. Ouais, ouais, ouais. même on, on, on a des fois, on faisait des tournées, on les récupérait toutes dans un quartier, et puis après, on allait euh, faire des trucs, écrire des trucs dedans, ou euh, on mettait des affiches à nous à la place. Où on remettait, ouais, ou d'une fois sur l'autre, on remettait celle qu'on avait prise la fois d'avant, mais avec des trucs détournés, ouais. Mais bon, euh, en même temps, tu vois, quand je dis un quartier, ok, c'était trois rues, peut-être
0: c'était pas, pas mal vu la quantité pas de pub qu'il ouais, voilà, a finalement, c'est pas beaucoup. mal,
1: mais pour dire que c'était sûrement très minime, mais euh, mais n'empêche que nous on s'arrêtait pas,
2: et puis c'est un peu la guerre et tout parce que les, les, les mécanismes d'ouverture des. De ces dispositifs publicitaires, ils changeaient régulièrement. Pour... Il y avait une guerre technologique en fait, féroce entre eux et nous. Et il euh, à chaque fois enfin, qu'on qu qu se réadapte aussi. Euh... Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets là,
4: de trucs que tu as proposés, que vous avais mis dans le fanzine et qu'en fait que vous aviez fait, vous, vous en aviez fait l'expérience à Paris à ce moment-là
1: Je ne sais pas si la prescription, ouais, ça fait 20 piges. Hein. <rire> mais euh, oui, bien sûr. Mais je. Euh, attends. Je sais, non, euh, bah, ouais. Je pas. Mais ouais, <rire> mais bien sûr. Non, mais en fait, justement, comme les, les technologies changent, peut-être ça marche plus.
4: Il n'y avait pas un petit tampon testé et approuvé <rire> sur certaines techniques.
0: Et euh, du coup, vous avez parlé de la, du vélo, de la pub, et du coup, au niveau du logement, parce que c'est quand même une grande part euh, du, de euh, d'usine. Ouais. Euh, il y avait pas mal d'initiatives. Du coup, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux revenir un petit peu euh, dessus, du coup
1: Ouais, et ben, du coup, euh, en tout cas, moi, j'ai commencer à squatter, à être lié au mouvement squat vraiment plus intensément bah, dans ces années-là. Et j'ai le souvenir aussi que, justement, à Paris, il y avait quelque chose d'intéressant sur euh, déjà des stratégies qu'on pouvait développer, nous, en squattant. Euh, squatter des logements avec des gens qui ont besoin de se loger pour faire pression sur les, les, les politiques politiques pour que ces gens aient des logements à eux, à le Et il y avait aussi euh, squatter différents espaces pour refaire des lieux collectifs hors de l'espace marchand, pour s'organiser. Et c'était deux stratégies. Et on est... Il y avait un peu deux bandes, mais qui se recroisaient. Il y avait des... Ouais, c'est ça. Et il y avait... Enfin, il y avait aussi des endroits où on habitait, mais en fait, c'était dans, dans l'idée à chaque fois d'ouvrir à plus que nous et pouvoir s'organiser dans ces lieux. Et, euh, et à ce moment-là, moi, j'ai allé très souvent euh, bah, dans d'autres villes de France, quoi, où il y avait euh, les mêmes... Euh, Enfin, il y avait vraiment d'autres trucs. C'est aussi à ce moment qu'il y a le, les festivals des résistances. Alors, je ne sais même pas si ça se fait encore tant. Là, les formes, elles changent vachement. Mais... Est-ce que
0: tu peux me rappeler ce que c'est Oui, bien sûr. sûr.
1: J'y viens. Euh, C'était justement des moments où on, on, on se regroupe à plein de gens qui font des trucs différents, mais un peu dans la même vibe. quoi. Et Pour, se monter, enfin, pour, euh, pour justement voir l'étendue de tout ce qu'on fait, de tout ce qui se passe et c'est très c'est très euh, c'est très autocentré militant hein, de toute façon tu vois je te dis ouais on envahissait un quartier de truc un petit peu bon en fait c'était trois rues une fois tu vois donc mais euh, mais c'est vrai que là on par exemple euh, ben, je mélange un peu de tout attends parce que je suis plus sûre de ce que je voulais dire mais mais il euh, y, y a à Londres, à ce moment-là, il y a les reclaim the Streets aussi qui commencent, que ça, c'est aussi une certaine approche et des transports, mais aussi, mais aussi des flux urbains, mais aussi de, de l'usage de la ville. Euh, et que ces histoires de, de faire des, une street party, ce n'est pas juste faire la fête, c'est aller questionner. Puis en fait, en général, c'est l'occasion d'aller taguer des trucs, c'est l'occasion d'aller cramer des trucs, c'est l'occasion de se montrer en ville, de bloquer des rues. Et, euh, et ça, euh, ça nous a permis aussi de dénoncer des, des, des pratiques euh, de, de régie immobilière, des trucs euh, semi-publics, euh, d'utiliser... Ça, c'est un truc qu'on a fait aussi quelques fois. Genre, euh, utiliser euh, le... Évidemment, le terme m'échappe. Ah, euh, quand, euh, quand un bâtiment est insalubre, voilà, pour pouvoir virer des gens. En fait, la, la gentrification à Paris, on l'a vue, on l'a accompagnée, on, on l'a dénoncée, je dirais. Et, euh, et aussi, quand même, dans ces années-là, le truc de dingue qui se passait, en tout cas dans les quartiers où moi je brassais, euh, donc dans le nord-est parisien, c'est une présence policière quotidienne. Et ça, il y a un moment aussi où les mots, ils manquent un peu. Et là, je sais que, par exemple, ça ne s'est pas très reflété dans le Franzine, parce que c'était dans la rue que ça se passait, on n'a pas eu le temps d'écrire, limite. Et j'exagère, sûrement, il y a sûrement eu des textes super. Mais euh, à un moment, on se fait envahir par la police, quoi. Ils sont là tout le temps. Et, et ça dit quelque chose de la ville, parce que ce n'est pas dans n'importe quel quartier, donc c'est là qu'on squatte, nous aussi, et on se rend bien compte qu'en fait, dans le lieu qu'on squatte, ben en face, qui y a un nouvel immeuble, il y a des grilles, des portails, et, et que c'est comme, comme les, les getting communities aux états unis où d'un coup, il y a l'idée qu'il y a, qu il y a ces, ces gens qui ont des, 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 des niveaux de vie très élevés, qui viennent dans les quartiers populaires parce que c'est cool, ou parce que c'est cool. Parce que c'est pas cher, ou pourquoi en fait Et ou ça, parce y a parce des street parties et tout Non, c'est que les, les, les street parties, c'était plutôt euh, justement dans les quartiers bourgeois, pour aller, euh, ouais, comme euh, aux Champs-Élysées. Ou...
3: Les street parties, c'est donc des, des fêtes dans la rue, un peu c'est l'ancêtre de l'apéro Facebook, quoi.
1: Ah bah écoute, peut être, prendre. je sais pas trop ce que c'est, euh, l'apéro.
3: Non, d'accord, c'est des fêtes dans la rue, on est d'accord
1: Ouais, ouais, ouais. Je suis mais...
3: désolé, hein, je... Je Non, c'est ce parce que
1: je l'ai raconté juste avant, mais je le redis volontiers. Ça peut prendre plein de formes. Et c'est une fête dans la rue où tu occupes l'espace. Tu occupes l'espace public, tu bloques, tu changes l'usage de l'espace public à cet endroit-là, et tu en profites pour taguer, cramer, rencontrer d'autres gens. Ou ça dépend des fois, quoi. Oui, c'est chouette. Ce truc-là. Et euh, pourquoi pas occuper à l'issue de la fête. Et... Euh, Juste pour rendre honneur à, aux Angliches, il y a, y avait, y a ce, ce truc très connu, mais qui, qui était trop chouette, je trouvais. Ils avaient fait une espèce de grosse. Euh, une grosse. Euh, comment ça s'appelle ça Un pantin, une poupée, un énorme. Bonhomme. Non. Un, oui. char, un, char, oh, un char Un char, un char euh, qui, qui avait une, une forme humaine, avec une énorme jupe comme ça. Tout, 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 et vous bloquer l'autoroute et tout et en fait il y avait des marteaux piqueurs ils ont défoncé la route en dessous de la jupe ah ouais, c'est bah ouais. ah, ah, comment, comment ah, j'ai en déflandre
3: c'est technique quoi. <rire> en déflandre.
1: voilà
2: c'était ce genre de truc qui me plaisait à l'époque ouais, qui est une époque je pense qu'il faut re, re, remettre le contexte et puis, euh, et puis tu vas pouvoir aider qu'il y a une époque où les loyers commencent à devenir hallucinants en fait et ça n'a pas cessé depuis, mais il y a eu une question économique. Ça a changé la vie des gens en fait, de, de, qui habitaient en ville euh, à ce moment-là. Je ne sais pas, tu peux remettre un peu euh.
3: bah, Je ne sais pas dans le contexte, mais oui, c'est le début. Euh, en gros, de 1995 jusqu'à aujourd'hui, c'est le début 1995-2000. C'est le début de l'explosion euh, des loyers. Je n'ai pas les données pour Paris, hein, mais euh, à peu près entre 2000 et aujourd'hui, à Lyon, le, le, le prix des logements a été multiplié par 3. À l'achat et probablement entre 2 et 2,5 et et à la location, donc en euro constant. Donc c'est énorme en fait aussi dans la part que ça prend par rapport aux revenus des personnes qui, je n'ai pas besoin d'expliquer à grand monde, n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Euh, donc oui, c'est à peu près ces, ces années-là où ça commence à se voir. Euh, franchement, c'est le début euh, de ce qu'on a appelé pendant longtemps la bulle immobilière. C'est une bulle qui a toujours pas explosé, donc on ne sait pas au bout d'un moment quelle euh, <rire> est la tendance. Mais, euh, mais effectivement, c'est le, le début, de ce, le lancement de ces, ces problématiques-là qui deviennent très visibles. Donc on comprend pourquoi il y a une mobilisation euh, qui naît aussi à ce moment-là
0: pour répondre à, à, à cette mobilisation, peut-être on va s'écouter un petit son qui s'appelle Tous Ensemble, pour rebondir euh, là-dessus. Alors, c'est pas Tous Ensemble que on pense, Tous Ensemble de Salif et EXS. On s'écoute ça avant deux. C'est durable de la même période. Ouais, ouais.
5: Allô, c'est bon C'est là. Votre côté, ça a avancé un peu, là Ouais, là, on a un blog, tout le <rit> monde est ah, arrivé. Là, je pense qu'on est trop OK, bon, c'est bon. Moi, ce <rit> samedi, là, je ramasse encore une centaine d'enragés. Oh. Un on n'a oh. rien à vous renler. On se donne rendez-vous sur Quoi Rien à foutre, passons en face, les mépris Joueur, j'ai le déclic, mais bon, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire Je sais, on va se faire la tour et faire Épargner ma... femmes, enfants et touriste, j'ai dit pas d'enfants se courir, donc on ne les vole pas Vas-y, tapez en 30 et souris, s'ils oui. sont 10, on est 40, vas-y sans hésiter, défends des idées, rendez-vous sur oui, les champs de lycée c'est vrai, oublier les et ouais, les capuches Ils sont gros, ils savaient pas de tous les gars Ils voulaient qu'ils graffent plus UNITY wire. Au noir, au beu, tout TY C'est la mer partout, il faut tu On a réussi à emmener l'équipage à bon port Et maintenant tout le groupe, c'est vide, grâce à mon corps ouais. J'ai en face là, mon pote, tout le monde a les choses ensemble Mais si on veut contrôler Paris, tu sais que ce sera tous ensemble On est tous ensemble Du nord au sud de l'Ouest, ouais. on est tous ensemble Pour tous ces gens que est est, on est tous ensemble Tous ensemble, tous ensemble, Ouais, tous ensemble, tous ensemble unité de Marseille à Paris
4: Des urbanismes et Radio Canu, nous avons à cœur de vous accompagner dans vos projets d'avenir. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui la maison Frigo. Avec ses parois isolantes et ses nombreuses étagères, le frigo représente un matériau d'avenir, plus sûr, plus écologique, idéal pour la construction. C'est une impression parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des grandes nouveautés dans le domaine des réfrigérateurs.
6: rendez-vous de la transformation énergétique.
4: Aujourd'hui, on en trouve des
2: designs avec de l'ergonomie, avec des options incroyables, des technologies
1: incroyables.
7: Au service des clients et des territoires.
1: Aujourd'hui, on regarde même la composition de l'eau. Alors vous pensez bien que j'ai vérifié de quoi sont faits. Réfrigérateurs. Ils n'ont ni parfum, ni colorant et sont testés par des experts. Je les utilise donc en toute confiance. Nous
4: investissons 10 millions d'euros supplémentaires dans différents projets environnementaux.
7: Sa formule écologisée est, est biodégradable.
4: Le frigo est un matériau de construction inégalé. C'est un isolant thermique et phonique extraordinaire. Il est étanche aux intempéries et est très très important de dimension standard. Nous vous proposons dès aujourd'hui une maison frigo, livrée directement en kit dans la décharge publique de votre choix et à monter soi-même. Pour deux chambres, comptez seulement 40 frigos. Empilez-les selon le mode d'emploi, porte vers l'intérieur pour les placards, vers l'extérieur pour les poules, les chiens et les outils. Déposez une bâche lestée de pierre pour la toiture et la famille, heureuse, sera prête à se reproduire. des urbanismes et radiocanus Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer, c'est vous, c'est vous l'avenir.
0: Et On est toujours sur canules, le centre 102 FM, en train de parler de maisons frigo. Pourquoi les maisons frigo Parce qu'on est en train de présenter donc euh, le livre qui est une compilation du zine des urbanismes, donc de la critique urbaine. Et je précise quand même que ah oui.
4: c'était que c'était une invention donc de Guy Rottier hein, ces maisons frigo euh, avec euh, avec euh, voilà toute une description euh, très euh, très guidée, hein, tout un thème euh, qui est une double page dans le dans le zine et qui vous explique concrètement avec des petits schémas comment construire votre votre super maison en frigo.
0: Tout toutes et tous ont envie de tester en rentrant évidemment, euh, évidemment.
4: en rentrant après
0: l'émission. <rire> Euh, pour continuer un petit peu donc, euh, le tour euh, de euh, ce fanzine du coup, euh, bah, de vos expériences collectives euh, et euh, du livre donc, qui a permis donc, de, de rediffuser euh, une nouvelle fois ce, ce fanzine on voulait évoquer avec vous quelques petites, euh, quelques petites thématiques euh, du, de l'ouvrage moi je voulais commencer par parler un petit peu d'architecture euh, avec vous parce que tu, dans la, bon, tu en as parlé un tout petit peu en, en début euh, d'émission mais un, moi je trouve que c'est un, un, gros, un gros morceau d'usine, moi qui ne connais pas du tout l'architecture euh, et il y a un truc moi qui m'a marqué c'est la mise en la, la mise en image euh, dans le dans le dans le zine en fait de l'architecture en fait donc beaucoup de dessins d'architecture et euh, je voulais bah, toi si tu pouvais revenir toi sur ton comment comment t'en es venu à, à aimer l'architecture à kiffer faire des dessins euh, et du coup aussi de bah, de je sais pas je sais pas le terme subvertir est un peu gros peut-être mais de passer du coup des formes très carrées géométriques de la ville à complètement autre chose en fait et que, voilà comment de, comment tu as fait ça quoi
1: parce Que j'étais baba cool en fait, c'est ça le truc, et moi non plus, j'y connais rien. L'architecture, alors
0: sans euh... dire que tu t'y connaisses, mais du coup, qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans en fait?
1: Je sais pas répondre à ta question, que vraiment je te jure. Euh... C'est pas grave. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans
0: Moi, bah moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la, ouais, la manière de subvertir en fait la... le... le côté très, la ville est toute serrée, très très dense, etc. Et proposer en fait des, bah, des alternatives du coup sans voiture, avec des, des trucs très ronds. Je sais pas, moi c'est marrant, c'est marrant, ça a été une double ouais, mais... page comme ça où... Euh ou ouais, un peu la différence entre les deux et je trouve ça intéressant quoi
1: c'est intéressant mais c'est complètement nul en même temps c'est ça qui est super hein parce qu'en fait si tu veux loger des gens et tu fais des machins ronds c'est nul quoi ça a pas du tout du coup c'est plus l'idée quoi mais en fait ça cherche quoi c'est exploratoire ce Fanzine c'est d'un coup, c'est l'idée du rond que j'aimerais bien réintroduire en ville. Mais en fait, ce n'est pas vraiment euh, des maisons rondes avec des. Ce n'est pas les barbapapas. papa, quoi. Bah, c'est très inspirant, les barba papa, bah, oui. hein, parce qu'ils se posent à un endroit. Non, mais c'est cool, hein? Ils déboulent. Oh, tiens, la colline, une petite rivière et tout. Poum, et pourquoi on qu Parce qu'on a maison. démoli leur
4: maison et qu'ils ont été
1: expulsés. Eh ça. Ouais. Mais du coup, ils ont refait leur maison à leur, dit, for leur, leur forme idéale, où ils voulaient et tout. Ça, ce bah, ça, ça serait trop cool comme modèle. Tiens, t'as envie d'aller là bah Vas-y, pas de problème. Et paf. Mais, euh, mais sinon... Euh, je sais, tu vois là bah, En fait, de nouveau, ce n'est pas l'architecture comme un sujet qui m'intéressait. C'est juste qu'il y a des maisons que je trouve intéressantes. Et par exemple, là, quand j'étais à Glasgow et qu'il y avait ce panneau à vendre sur une église, j'étais là, mais c'est quoi ce truc Et d'un coup, quoi les... Attends, mais ouais, les églises. Et eh, mais c'est cool, les églises, en fait. Bon, c'est un peu haut de plafond pour le chauffage, ça craint. Mais en même temps, euh, moi, la douche, l'endroit où il, le curé fait son truc, et ça, j'aimerais bien.
0: Ah, bah ouais, ouais, c'est.
1: Alors, tiens, est-ce que ça pourrait... Et en fait, oui, ça, il y a des endroits euh, en Écosse et ailleurs où euh, il y a des centres culturels, des bibliothèques, c'est de redeviender le collectif. Bon, pourquoi pas, tu vois euh, quelle, quelle autre image Attends, vas-y. Les cabanes, bien sûr, avec les cabanes, j'adore. Mais pourquoi Parce que tu n'as pas le droit, de... tu pas de propriétaire, tu n'as pas de règles, c'est toi qui fais. Mais tu vois, tu ne peux pas loger tout le monde dans des cabanes. Sinon, ça s'appelle... Des bidonvilles et les gens ils sont pas très bien donc en fait c'est pas, pas un modèle non plus quoi. C'est pour vous donner un peu un exemple de ce
4: qu'on peut retrouver, je vais m'essayer à une description en live d'une double page sur un côté de la page. On voit donc un dessin là d'une ville avec des immeubles somme toute très classiques comme on les connaît, un petit rond-point. Bon, un bar avec une terrasse, puis c'est tout. Puis à droite, tu as, as tenté un dessin un peu plus bah, rêvé, imaginaire, hein, j'entends bien, ce n'est pas forcément réaliste. Mais, euh, mais on trouve un immeuble complètement tordu, avec depuis lavant dernier étage un immense toboggan pour descendre dans la rue. On trouve des terrasses sur chaque toit d'immeuble, évidemment, des, des jardins en fait, sur les toits d'immeuble aussi. Alors ça, c'est des trucs qu'on finit par être fait un petit peu, hein. On trouve un centre d'infos autogéré qui est dans un des plus gros buildings. Ah ouais, Cécile est là, tu vois. Ah ouais, ouais. On trouve aussi des petites maisons avec bon, des, 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 de l'herbe tout autour. Enfin, bon, on, on sent qu'il y a quand même un, un gros retour aussi avec euh, juste s'approprier aussi les espaces extérieurs, quoi, de la rue, euh, les toits, euh, pouvoir vivre aussi à l'extérieur et pas seulement euh, dans l'intérieur. Je peux le je peux montrer pour. Si <rire>
3: Oui, d'ailleurs, pour les personnes qui sont avec nous, on a les ouvrages et les fanzines originaux qui se situent sur la table ici. Pour les autres, on vous invitera à les retrouver dans différents endroits interlope. Une autre thématique qui est quand même assez présente dans l'ouvrage, on en a déjà un peu parlé avec les Critical Mass, c'est la critique de l'automobile. Et ma question, c'était est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était très présent donc, à ton esprit à l'époque Est-ce que c'était quelque chose qui résonnait au-delà au des Critical Mass du militantisme et je le, je le dis en posant un peu la question avec euh, une vision de commencer est aujourd'hui. Est-ce que la critique de la bagnole est toujours aussi forte euh, Ou en tout cas, où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui Parce qu a l que j'ai l'impression que c'est des choses qui ont bougé en, en réalité. Par exemple, je, je, je dis ça parce que j'ai l'impression que euh, des choses type critical mass, même s'il en existe encore, en fait, les mouvements pro-vélo aujourd'hui sont plus tant radicalement anti-bagnole euh, qu'on euh, pourrait le penser euh, euh, typiquement à Lyon les, les rassemblements anti-bagnols n'existent plus depuis bien longtemps parce que la Maison du vélo est devenue toute autre chose euh, qu'une association contestataire euh, qu'elle était euh, euh, il y a une vingtaine d'années euh, donc voilà je me demandais en fait que voilà ce sujet comment il surgit avec quoi ça résonne à l'époque c'est quoi les mouvements un peu sur la caisse qui existent à ce moment-là et quel regard on peut avoir dessus euh, quelques années après
1: ah, je suis vraiment désolée mais je sais pas en fait ailleurs mais en tout cas là où j'habite euh... À Genève, en fait, euh, au contraire, la critique almas, elle, elle se radicalise. Alors, euh, je sais pas si à Lyon, euh, bon, bah, va falloir relancer quelque chose peut-être. Hein, mais, mais, euh, et à Paris, en fait, j'en ai aucune idée. À part que euh, les verts sont euh, sont dans les dans les dans les arrondissements et ont fait des pistes cyclables. Ça, s'arrête là mon analyse. De... Mais, euh, euh, je sais pas. En fait, c'est vrai que à cette époque, il y avait quelque chose où, où euh, la voiture, ça c'est vrai, non Il euh, y avait un truc contre la bagnole, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais on avait des slogans anti-bagnole qui étaient, qui étaient pas mal, ouais. Et
1: euh, aussi, il y avait l'Erika. Attendez, attendez, vous vous rappelez euh, les...
3: En 99, l'Erika, oui.
1: 99, l'Erika. Bah, nous, on y était sur les plages. Hein. L'Erika bah, était un pétrole. Tu vois, le, qui était dans le pétrole, euh, c'était pas France. cool. Et on se rappelle qu'on habitait à Paris, donc il y avait beaucoup de voitures partout. Euh, que la voiture, c'est quand même un certain mode de vie aussi, et dans, dans le sens que qu'il y a beaucoup de gens qui passaient énormément de temps en voiture pour rejoindre les quartiers extrêmement périphériques où ils habitaient et les quartiers plus centraux où ils travaillaient. Donc ça de nouveau c'est une entrée quoi, ça permet de critiquer beaucoup beaucoup de trucs. Après euh, bon l'évolution de la, des luttes anti voiture euh, Tiens, Car Carbuster, ça a aussi un lion, hein, Carbusters. Non, il y avait. quoi Carbusters C'était quoi C'était un, un, un journal des années 2000.
2: <rire> oui, Alors... c'était un, un journal des années 2000 qui était né à, à, à Lyon, qui était assez proche de casseurs de pub à l'époque. Hein, à l'époque, hein, c'est pas, pas la même chose aujourd'hui. Enfin, et, euh, et qui est euh, et qui, qui existe toujours, en fait. Et puis, il y a toujours un, un réseau... Euh, moi, je suis allée y bosser euh, quand ils étaient à Prague. Ils étaient partis à Prague. Et il y a toujours un réseau euh, anti-bagnole, euh, anti en fait, et qui se définit comme tel. Après, c'est vrai que sur le mouvement anti-bagnole, il y a un truc qui s'est un peu assagi dans le sens où... Il y, euh, y a un peu une petite victoire de... On est passé à 3 de, de cyclistes en ville, à euh, 5 10 Et du coup, ça, ça a ça occupé pas mal d'énergie. Mais euh, moi il y a quelques semaines, j'étais avec un copain de l'époque dont le boulot consiste à faire des pistes cyclables euh, un peu partout en ville. Et qui me disait, euh, ouais, ben on fait des pistes cyclables et tout, mais au bout d'un moment il va falloir juste virer les bagnoles, quoi. Et, euh, et donc, il ouais, y a toujours euh, l'objectif, il reste un peu, mais il s'est un peu noyé aussi dans la gestion du quotidien, quelque part, et dans euh, les petites réformes et les pistes cyclables qui se rallongent et puis qui se qui se deviennent de plus en plus larges aussi. Faut le faut le noter, hein, c'est une tendance importante de ces dernières années, mais euh, euh, l'objectif euh, il est plus si audible que ça alors qu'il y a un mouvement climat aussi qui, est, qui, est, qui a vachement monté en importance nous on était aussi dans le dans, je ne sais pas si c'était le premier mouvement climat mais en tout cas on était dans un mouvement climat euh, d'il y a 20 ans et euh, c'était, alors à l'époque, on était euh, encore en train d'essayer de, 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 de travailler sur la prise de conscience, sur, le, sur les liens aussi entre nos comportements, enfin, sur notre organisation sociale, sur la bagnole le matin, sur, euh, sur le climat, enfin sur l'effet de serre. On était euh, aussi sur... Euh, sur, euh, sur ces trucs-là. Moi, je n'ai pas l'impression que, enfin, que ça a hyper changé, mais je suis obligé de reconnaître que si on regarde finement, ça, ça a pas mal évolué depuis, euh, depuis il y a 20 ans.
4: Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure et qui m'a... Pardon, on me coupe la parole à la régie. Merci. <rire> non, qui m'a pas mal interpellée, c'était le fait de dire que, bah, évidemment, que, euh, bah, dans, dans les luttes euh, ou dans les, dans les, les mouvements, enfin, les, les, les actions que vous meniez sur le terrain, bah, oui, vous alliez rencontrer une forme de répression et que euh, ces choses-là se faisaient pas forcément facilement et que finalement, c'est quelque chose qui se passé dans la rue, c'est ce que tu as dit, je crois, et que du coup, tu n'as pas forcément mis dans le fanzine. C'est. Euh Ceci dit, tu as quand même, il me semble, dans le numéro 19, justement, celui qui est fait à l'ordi, euh, c'est là où tu es venu euh, et que as, où tu as abordé ce sujet-là, et notamment de euh, la prévention situationnelle, que je trouve assez intéressante, parce que, en fait, c'est ce qui va un peu se dresser entre, entre nous et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, et même toutes les idées qui vont être proposées dans le quand qu'on va essayer de les mettre en application concrètement. Du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est que la prévention situationnelle ou... Merde, j'ai pas révisé. Ah merde, je peux t'aider si tu veux. Non, mais
1: euh, euh, oui, en tout cas, ce que je, je peux dire euh, en intro, c'est qu'il a été fait à l'ordi, qu'il y a même deux des textes, deux textes qui sont sortis, que j'ai sortis en brochure séparée. À un moment, j'ai eu l'impression de capter un truc et de me dire ça, c'est trop important, il faut que je le fasse connaître. Et je crois en partie, c'est par mes études, parce que je, donc, quand j'étais en géo-urbaine. Euh, c'est. C'est en fait un peu la fin, quoi. La fin de tout ça. Genre, en fait, tu essayes de croire que tu peux changer des choses, mais non, tu ne pourras pas. Bah, c'est un truc un peu désespérant et tout ça. Et c'est quand même la fin du fanzine, hein, il faut dire. Mais euh, euh, c'est comment, dans l'aménagement de l'espace et dans l'architecture, sont déjà pensés les, les risques de débordement et donc prévu, comment sont prévenus. Les risques de débordement par le cadre bâti, quoi. Et à Paris, bien sûr, c'était le labo. Et entre le mobilier urbain, la forme des bâtiments, tous les trucs nouveaux, toutes ces caméras de surveillance qui sont aussi un peu de ces. Enfin, je sais pas, c'est aussi. Non, mais il y en a peut-être toujours eu, mais en fin des années 90, c'était. Juste possible techniquement d'en avoir partout. Et il y avait aussi des groupes, hein. il y avait pas mal de groupes. Il y avait l'association Souriez, vous êtes filmé, qui, qui s'est consacré exclusivement à, à les faire connaître, à voir comment on peut aussi agir contre et tout. Euh ça y est ouais. je suis partie d'une phrase que je sais pas finir
4: Moi, tu parlais des différents groupes qui s'emparaient de cette question là hein, de, de sécuritaire euh, des enjeux sécuritaires qui étaient ouais. qui allaient s'opposer en fait à mais tout. que sûrement
1: il y en avait bien avant et il y en aura ouais, après non, non non mais il y a eu il y a eu ce moment où d'un coup je capte que euh, aussi que je... là je suis allée faire des recherches pour de vrai parce que je, je sentais qu'il y avait un truc là qui, qui pouvait être utile pour comprendre plus théoriquement et j ai, j ai, je suis arrivée sur, attends, si je ne me trompe pas, les cahiers des analyses de, de, de la recherche urbaine ou un truc comme ça. Il que... y, y a des mecs, leur métier, c'était de penser la sécurité. ok En fait, bah, j'apprenais ça. Et il euh, et y avait un plan, quoi. Et je découvre ça et je me dis, bah, il faut, il faut, bah, faut qu'on en parle. Oui, effectivement. Là, je retrouve ta, ta biblio.
4: Tu avais fait une bibliographie, d'ailleurs. C'est drôle. C est, c est, je crois que c'est un des seuls zines où il y, y a la biblio de ce que tu as utilisé. C'est le seul qui a l'ordinateur.
1: Ouais. C'est tout un peu différent. Ouais, quoi. Est, est...
4: <rire> du coup, effectivement, il y a les annales de la recherche urbaine. Je crois que c'est ça que tu voulais dire. Ça. Et l'article, c'est la résidentialisation du logement social à Paris. Mutation dans le paysage français de la sécurité publique. Et c'est vrai que c'est toute l'idée que, que tu vas développer dans, dans ce fanzine de dire qu'effectivement, on va... Il va y avoir un contrôle qui s'exerce a priori sur l'espace et qui va essayer de déterminer quelle appropriation on va pouvoir être faite et quel type d'appropriation on ne peut pas qu'il se fasse dans ces espaces-là.
1: Que je que l'ai fait, que... mmh. fait, je te dis juste, je l'ai fait à l'ordi pour qu'il puisse être diffusé beaucoup plus, beaucoup plus ouais. facilement lisible que toutes les autres expérimentations mmh. que j'ai faites avant.
4: Ouais, tu sentais qu'il y avait peut-être un enjeu là qui faisait qu'il qu allait être primordial quoi, de s'emparer. Ouais. Peut-être qu'on pourra en reparler avec, euh, avec les camarades de l'ECD le euh, s'ils reviennent parler. Euh, ouais. euh, parce que c'est parce que vrai que c'est quelque chose... Euh... Ah. Qu'est-ce que se passe-t-il
3: Je fais n'importe quoi avec la <rire> En fait, je me suis... Euh, bref, c'est pas grave.
4: <rire> c'est quelque chose qu qui va effectivement bah, venir, venir, venir se, se poser comme question. Enfin, si on organise quoi que ce soit dehors, dans la rue, sur une place immédiatement cette question là de la, de la répression elle va elle va tout de suite on peut pas en fait subvertir l'espace aussi facilement que ça quoi
0: et puis rien qu'à donc à 3 4 rues, du coup euh, place du pont on voit bien qu'en fait c'est quelque chose qui est très présent quoi que la force policière aujourd'hui le, le quartier la guillotines il est occupé euh, quotidiennement h24 euh, par les forces policières quoi donc, oui
1: ouais. mais quand tu as des keufs tu vois c'est des keufs ouais mais en fait tu t'es pas rendu compte oui, oui. qu'il y avait un petit muret un petit euh, une petite haie vrai, à cet ouais. endroit là oui. que la poubelle elle est à l'autre bout qu'en fait C est, c est, moi, c'est ça qui m'avait paru dingue, en fait.
0: Ouais, tout dans, la, dans le planification urbaine même, en fait, avant même de... Ouais,
8: okay.
1: et, du, et du coup, la question de qu'est-ce qui est possible là, mm. c'est trop intéressant. Moi, j'étais étudiante à, à Paris 7 Jussieu, qui est un modèle d'université qui, qui, euh, qui avait été copié de, je ne sais plus dans quelle ville, au Brésil, c'est la, la, la fac anti-émeute. Eh ben, en fait, il euh, y a eu quand même un sacré mouvement social, je crois aussi en 95, à Jussieu, enfin en début des années 90. Là, j'étais quand même trop petite. Hein, euh. Mais, euh, mais euh, en fait, il y, y a énormément de personnes qui étudient là-dedans. C'est une fac connue qui fait des trucs et tout. Mais en fait, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas te regrouper. Parce que il y a des, des poteaux, des trucs, une circulation d'air qui fait que tu es tout le temps dans un courant d'air. Mmh. C'est pas juste « Ah, bah, pas de bol, ouais, c'est au bord de la Seine, c'est pour ça. » Non, non, en fait, ça a été pensé. Mmh. Et il y a, y a tu, tu vois, en fait, de la même, la même chose que pour ce fanzine où je récupérais plein de trucs, ben, d'un coup, toutes ces infos, boum, 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 elles font sens. Genre, ah ouais, en fait, il y a... Euh, je, je, je me doutais pas que ça allait se loger dans, dans, dans tout ça, et il y a un plan... Et qu'est-ce qui est possible avec mes histoires de de, de scotch et de enfin quoi En fait, pour changer le monde, bon, bah peut-être euh, je vais voir ailleurs si je peux faire autre chose, quoi. Oui, effectivement.
0: Mmh. Avant, de, pardon, avant de revenir sur du coup la, comment, le, comment le fanzine s'est terminé et du coup l'origine du livre pour un petit peu boucler, boucler la boucle par rapport à, à, à cette émission spéciale, on va se passer un, un, un petit son et puis on va encore adapter des petits bouts, voir justement ce qui est possible comme appropriation de l'espace de manière un petit peu plus rigolote, un peu bizarre on pourrait dire ludique ludique, ludique ludique, <rire> ludique c'est le mot
4: Fort dangereux Yeah. Uh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en direct depuis l'espace communal de la Guillotière sur les ondes rebelles de radio Canu, nous vous proposons de passer votre permis de carwalking.
7: Il va sans dire que cette cascade est vraiment dangereuse et très déconseillée. Mais dans une démarche scientifique purement théorique, voici comment ça fonctionne.
8: Si
4: pourquoi monter sur une voiture Le car walking, cette formule est intraduisible littéralement, mais elle évoque le fait de se promener sur et non pas dedans, est une action non-violente active. Non violente, car elle n'oblige personne à faire ce qu'il, elle n'a pas décidé, et surtout elle ne cause aucun dégât matériel.
0: Des fois, on aurait bien envie de mettre du sucre dans les réservoirs et de bousiller les moteurs. Mais la violence entraîne la violence, et les automobilistes peuvent être très dangereux, d'autant plus si ils, elles, sont énervés.
4: Donc, il faut innover, trouvons les moyens alternatifs pour montrer aux automobilistes que nous refusons leur dictature, tout en les déstabilisant, en les surprenant.
3: Attention règle d'or, jamais une voiture ne doit être montée dans un mauvais esprit, le dialogue doit être recherché, la convivialité, maître mot.
4: Et n'oubliez pas qu'un sourire, ça ne pollue pas.
9: Examinateur, c'est pas un métier. Ils veulent tous avoir leur permis, ils se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe droit. droit
4: Comment une voiture doit-elle être, doit être pr montée Prenez des notes, il y a trois étapes primordiales. Seconde.
7: Tout d'abord, le cascadeur doit se mettre à courir suffisamment vite.
4: Première fois, il faut qu'elle soit mal garée. Parking handicapé, piste cyclable, trottoir et que le, la conducteuriste ne soit pas dedans.
7: Un peu avant de rencontrer la voiture, il saute en essayant de convertir le plus possible de vitesse horizontale en vitesse verticale.
4: Deuxième règle, monter dessus par l'avant en sachant que c'est là que le moteur se trouve, fragile, et donc qu'il ne faut jamais marcher au milieu du capot, mais sur les bords, solides.
7: En sautant à pieds joints, il augmente de 25% la vitesse à laquelle il décolle du sol. Et il peut ainsi replier ses deux jambes pour éviter la collision avec la voiture.
4: Troisième règle, vous pouvez prendre appui sur le pare-brise sans risque, arrive le moment rigolo, le toit, normalement ça doit faire blip puis blop parce que la tôle se remet en place toute seule, sinon bah courir.
7: Pour sauter le plus haut possible, le cascadeur doit courir à 70% de sa vitesse maximale. Et même dans ces conditions, de nombreux risques demeurent.
4: Attention, monter sur une voiture ça donne des ailes, mais n'oubliez pas que le sol c'est dur, alors gaffe à l'atterrissage. En attendant, nous vous délivrons officiellement votre diplôme de car walking voiture montée d'après la méthode développée par Michael Hartmann, attribuée au public de l'ECG et aux auditoristes de Radio Canu. Félicitations à tous. C'est
5: qui a pris un C'est à lui, mais il ne veut pas me laisser passer. Il, me, il me laisse passer. Comment vous savez qu'il vous laisse ah, passer il, Quand il est
8: là, il m'en garde. Bah, J'ai euh, mon clignotant.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de radio Canule, la plus rebelle des radios. On est en direct de l'annexe de l'ECG pour une émission spéciale sur le fanzine des urbanismes. Euh, et on va continuer tranquillement à discuter de l'ouvrage enfin de, de qui compile le fanzine. Ça y est, j'ai réussi.
3: C'est très fort ce que tu viens de faire. Effectivement, un fanzine qui s'arrête en 2006. On va peut-être commencer par se poser la question comment ça s'arrête Pourquoi
1: Alors, donc, dans, dans, dans la fiction que je me raconte, moi, c'est que... Euh, c'est qu'il y avait plusieurs en fait que ça c'était devenu un sujet l'aménagement du territoire en tout cas euh, l'urbanisme pas forcément tant mais en tout cas je me rappelle très bien justement à Bruxelles il y avait eu des textes il y avait, dans des revues euh, à très petit tirage mais quand même il y avait des, vraiment une préoccupation de la part de mes camarades de la question urbaine avec des termes qui n'étaient pas des termes universitaires mais qui étaient nos termes de lutte et il euh, et y avait aussi la ZAD qui, donc de Notre-Dame-des-Landes, de laquelle sortaient des, des textes aussi. Alors, le problème, c'est que je ne sais plus du tout les dates. Donc, je ne sais pas bien si c'est vrai ce que je suis en train de dire, mais un peu... voilà, dans, dans l'idée, il y a un peu un truc comme ça, où euh, l'aménagement du territoire devient un sujet, alors que ce n'était pas un sujet avant, <rire> vraiment, quoi, dans mes amis et camarades. Et, euh, et voilà. Et là du coup je vois plus trop l'intérêt de continuer à faire ça vu que mon objectif c'était d'avoir des gens avec qui discuter de ça voilà
3: donc à la fin ça donne 20, 20 quand même euh, numéros particulièrement denses dix ans plus tard euh, en 2016 il y a une première réédition, une première compilation de ces livres on a la chance en plus euh, d'Alice d'avoir euh, la présence d'une des éditrices de la maison d'édition qui s'appelle Le monde à l'envers qui, qui a édité ce bouquin alors peut-être un peu à deux voix. Qu'est-ce qui fait que il y a six ans maintenant il y a la première édition de ce livre qui sort
1: Là il faut en fait il faut là sur moi donc moi Alice je peux parler du fanzine encore des heures si vous voulez mais sur le bouquin c'est vrai que je sais pas grand chose parce que c'est pas du tout mon envie à moi de d'éditer ça euh, j'ai quand même accepté que ça se fasse et notamment parce que euh, en fait, je suis d'accord qu'on fasse quelque chose avec ce fanzine, puisque je ne sens pas que c'est mon truc. Alors, comme vous, vous avez fait des adaptations radiophoniques que je trouve super, il bah, y a d'autres qui sont quand même des gens que je connais, hein, mais qui ont, qui ont eu envie de le publier, de le garder, d'avoir cette forme livre pour que ça puisse euh, exister, et pourquoi pas toucher d'autres gens. Mais je crois que c'était vraiment le truc historique, hein comme On l'avait présenté, c'était non, mais c'était un truc de dingue d'avoir fait un fanzine sur, sur autant d'années et tout, euh, c'est trop cool. Et en, et en parallèle, je, je savais aussi qu'il y a encore des potes à, à différents endroits de, de France qui ont les masters, donc faire enfin, des, 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 des très bonnes copies pour et qui à qui on redemande régulièrement, euh, genre à chaque nouvelle volée dans les écoles d'archi, des gens qui découvrent ce fanzine et qui redemandent. En fait, du coup, c'est une autre vie. Je sais qu'il y en a aussi, il y a quelques numéros qui ont été traduits dans d'autres langues. Genre en Espagne, une fois, un pote qui, qui me dit Oh, mais tu savais Oh, oui, il me l'envoie. Oh, bah, génial, tu vois. Du coup, pourquoi pas aussi l'éditer Après, qui coûte 16 euros. Bon, bah, ça me fait un peu chier, vu que moi, c'était plutôt. Euh, euh, mon mon esprit c'était pris libre. Mais en fait, c'est un livre. Alors, le livre aussi, bah, ça coûte de l'argent. Et du coup, moi, ça me va. En fait, c'est un peu, c'est pas mon histoire. C'est chouette. Ça, ça fait partie des, des trucs qui se passent après. Et euh, donc, je laisse à Naël parler un peu plus de ça.
9: Euh, ouais, bah, ce que, ce que je peux ajouter, c'est que, enfin euh, il y avait quand même une, une volonté de ne pas laisser euh, oublier euh, ces fanzines euh, au fond de carton. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé que en fait, euh, bah, faire un livre qui est diffusé euh, un peu partout, ça permettait de, de rendre accessible tout ce contenu euh, qui était euh, très intéressant. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est... Euh, un livre qui est quand même assez demandé, attendu. C'est pour ça que d'ailleurs il y a eu cette réédition. Et puis voilà, et puis je pense que aussi dans ces fanzines, il y a quand même un truc qui ressemble beaucoup à ce qui est fait au monde à l'envers, dans la pratique, dans la fabrication matérielle, dans l'idée du fanzine. C'est quand même quelque chose qui ressemble à à ce qu'on fait, euh, à faire un petit peu soi-même autant que possible. Et puis, euh, malgré toutes les contraintes économiques de faire un livre, il y a quand même toujours la volonté de euh, faire quelque chose d'accessible, euh, faire un livre le moins cher possible. Euh, et et ça, ça, ça se critique aussi de, selon les endroits où on le diffuse. Mais euh, en tout cas, l'idée, c'était vraiment de faire perdurer euh, ces fanzines euh, et le rendre accessible. Du grand nombre, quoi,
3: est-ce qu'on peut dire un peu ce que ça rend matériellement? Je, je le décris. Hein. Il y avait une première édition 2016 euh, qu'on a là qui est, on va dire, c'est rigolo. Vous avez presque fait l'inverse du format classique, c'est-à-dire a quasiment le poche euh, qui est sorti avant la, le gros volume. Hein, le dernier euh, qui est euh, la, la réédition là, euh, récente, c'est un assez gros livre. Euh, c'est un livre, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, mais j'ai l'impression que la, la couverture est sérigraphiée, qu'elle est donc unique. Hein, si vous venez à l'ECG, vous pourrez choisir votre couverture, puisqu'il y en a plein de différentes. Euh, voilà est ce que tu peux voilà, dire deux trois choses sur ce.
9: Euh, ouais, bah c'est un petit peu ce que je veux dire. Dans, euh, tout à l'heure, euh, tu as parlé de, enfin pour toi en fait, ce qui était intéressant aussi, c'était de faire un truc que tu pouvais diffuser euh, dans deux à 4 plié en deux. Euh, et, euh, et voilà, c'était facile pour toi à créer, c'était facile à, à donner euh, euh, comme ça. Et en fait, dans euh, l'idée de faire un livre où on sérigraphie nous-mêmes les choses, enfin les, les couvertures, il euh, y a aussi ce truc-là de en fait euh, euh, créer euh, créer un livre. Euh, avec des outils qu'on a euh, et, et qui ont aussi un, enfin, une, une des, des affinités, enfin euh, des envies esthétiques et graphiques euh, qui permettent de faire un objet euh, assez cool, quoi, et qui et qui reste quand même en résonance avec ce qui existe dans euh, l'imaginaire du fanzine et dans euh, son, son, son côté euh, faire soi-même les choses, quoi. Et voilà, et ça c'est très monde à l'envers quand même. Euh, toutes nos couvertures, on les fait nous-mêmes. Enfin, on, on essaie vraiment de faire beaucoup de choses par nous-mêmes et et voilà, c'est quand même assez rare aujourd'hui, je crois, quand même, de, de, de faire ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense que des urbanismes, c'est assez pertinent de, de les voir dans ce livre-là, quoi.
3: Yes. Du coup, pour le dire quand même, euh, alors, totalement subjectif. Moi je trouve c'est un, un bouquin qui est beau. Je trouve que la réédition est plus jolie que euh, l'édition numéro 1. Enfin, je trouve la, la couve assez séduisante. Du coup, ça donne aussi plus de confort de lecture puisqu'il est un peu plus gros. Euh, du coup, ce qui est aussi plus gros que le format d'origine, hein, qui était du, du A4 plié. Donc, euh, il y a cette question. Et du coup, juste une dernière question là-dessus. c'est euh, Comme on a pu le, le dire un petit peu aujourd'hui, c'est du texte écrit à la main. C'est beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations. Euh, comment est-ce qu'on fabrique ça Est-ce que ça a été scanné Est-ce qu'il y a des galères de production sur, euh, sur un bouquin pareil euh, voilà. euh,
9: Oui, il y a eu des galères de production parce qu'il y en a toujours. Mais euh, je, je pense que ce que tu as créé, euh, c'était assez facile à récupérer. Euh, en fait, euh, non, vraiment techniquement, c'est assez simple. Euh, euh, je pense que les, les choix, ils étaient aussi liés à... à à comment on fait nos... nos... Ça, c'est une collection euh, particulière. On a d'autres livres dans cette collection-là. Du coup, euh, c'est plus euh, des choix euh, vraiment euh, de papier ou d'autres, de, de quoi. Euh, mais je pense qu'avec ce que, ce que tu nous as euh, fourni, c'était quand même assez facile à faire, quoi. Et euh, non, voilà, vraiment, ça va, quoi.
3: Bon, si tout va bien, alors c'est formidable. Finalement, pour un format aussi gros, 16 balles, même si c'est un peu plus d'argent que les fanzines à la base, c'est pas très cher par rapport effectivement à la majorité de la production du marché. Et euh, voilà, le bouquin est chouette. Nous, quand même, le dire aussi, puisqu'on a un peu raconté ce qui nous plaisait à droite à gauche, c'est aussi à travers ça qu'on l'a connu, euh, puisque euh, moi, le, voilà, le Fanzine, je l'ai quasiment connu en fait avec la première édition il y a, il y a six ans. Euh, euh, et du coup, ça a quand même permis aussi de toucher, je pense, un, un public peut-être géographiquement ou euh, un peu plus large, quoi. donc euh, c'est donc chouette. C'est vraiment chouette.
1: Et pourquoi En fait, tu vois, parce que c'était, c'était un moment. Ça, en fait, ça amène quoi Pourquoi, pourquoi ça vous a plu, en fait, Waouh
3: Est-ce que quelqu'un veut répondre dans la salle
1: Non, mais vous là, qui fait des <rire> émissions de radio, quoi, je veux dire. C'est quoi le truc, peut-être, qui manque aujourd'hui ou qu'est-ce C'est quoi le truc Moi, j'ai une réponse
4: à ça, c'est que. En tout cas, moi, en feuilletant le bouquin, déjà, ce qui m'a plu, c'est que c'était drôle, c'était trop bien fait, c'était trop agréable à lire. Le fait que les polices changent, que ce soit écrit à la main, qu'il y ait des dessins, vraiment, c'est pas du tout rébarbatif à, à appréhender. Du coup, moi, je trouvais ça fun. C'était une chouette lecture... Ben voilà, à faire. Et niveau radiophonique, c'est que ben, ça donne plein d'idées, en fait, d'adaptation. Nous, c'est un peu ce qu'on va faire à la radio, à Radio Canu. On aime bien adapter des trucs comme ça, faire des blagues à la radio, être un peu subversif. <rire> non, mais sans. En... Ouais, mais non, en vrai, vraiment, ça se prête bien, en fait, ce genre de collage comme ça, patchwork. On peut faire des dialogues assez facilement. Enfin, C'était assez inspirant, en fait, juste radiophoniquement, pour, pour moi, en tout cas.
1: Est-ce que ça vous a donné envie de faire des fanzines
4: Ouais, tu sais que sur Radio Canu, il existe déjà des fanzines radiophoniques. Hein. Moi, je pense aux copains de Maïdé, aux copains de Maïdé euh, le mercredi, puis même dans d'autres émissions, on a tendance à, à jouer un peu avec ce truc-là de collage, de patchwork. Alors ouais, c'est tout sonore, mais euh, finalement, ça reprend un peu ce format. Hein.
3: En fait, c'est ça, ouais. c'est-à-dire que le, le, ce qu'on a fait aujourd'hui, que ce soit le générique ou les différentes adaptations, là, par exemple, pour reprendre ce qu'on écoutait juste avant, l'espèce les, les de... Euh euh, de, de mise en scène sur le walking où il y a des extraits euh, que tu es allé chercher euh, de, de sons euh, issus de, de, de documentaires de, de pourris euh, sur, euh, sur le, le, la science et le sport euh, que tu as mixé avec cette espèce de musique ska, à un moment etc on a, on a bricolé des choses, en fait finalement la technique euh, en fait le montage radio c'est du collage c'est rien d'autre, techniquement c'est hyper simple euh, le, le, à manipuler le son probablement un peu comme du collage euh, et, et donc ça c'est aussi un truc qui fait que ça marche et c'est aussi pour ça que nous on, on aime faire de la radio il y a ce, ce côté euh, truc de bricoler des petits machins euh, les écouter, trouver le bon ajustement euh, un peu facile des fois faire des trucs euh, bidons pour se marrer et, euh, et je pense que ça ressemble un peu comme pratique effectivement sauf que du coup ça se faisait à la main avant, nous on fait beaucoup ça avec un ordinateur comme ça facilite beaucoup de choses voilà. et après je peux faire une réponse complètement intello à la question tout à l'heure euh, non je ne vais pas faire ça mais qui est... Euh, si, moi, je vais te dire pourquoi j'ai bien aimé, euh, quand je suis tombé dessus, en fait. Euh, ça, ça contribuait pour moi un peu à un, à un moment de retour de la, de la critique urbaine qui avait un peu déserté. Hein, je veux dire, l'approche critique de la ville et la place de la critique de l'espace, notamment dans les luttes sociales, etc., elle est assez présente euh, dans les années 60-70, y compris avec... Euh, donc on parlait des auteurs marxistes mais pas que et d'ailleurs certains auteurs qu'on retrouve dans ce livre je pense à André Gorse par exemple sur l'automobile même les situs etc., la dimension spatiale était assez présente et elle a pas mal disparu et donc pour des, des, des gens comme moi quoi, qui ont un attrait on va dire, assez particulier pour la question spatiale et la question de l'espace ben mine de rien ça a constitué un, 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 un bouquin qui donc, sortait complètement en plus visuellement etc., de, de l'ordinaire, une compile qui permet parfois d'aller rentrer dans d'autres textes, c'est-à-dire tu rentres, il y a un truc qui te plaît, tu peux peut-être aller essayer voir ce qui a été écrit par cette personne euh, ou pas, et, euh, et dans un paysage euh, éditorial qui était assez faible en fait, encore en 2016, aujourd'hui c'est un peu moins le cas, il y a pas mal de bouquins de, de critiques urbaines qui sont sortis, euh, ces trois, quatre dernières années. Euh, qu il y a une redensification euh, de, la, de la publication. On parle de publication en français, hein, mais il euh, y a quand même un, un, assez, un petit mouvement quoi, qui, est, qui est plutôt agréable là-dessus.
1: Déjà, Anne Clerval, ça fait déjà un petit paquet d'années qu'elle
3: Anne... qu écrit, non euh, oui, oui, bien sûr. Euh, mais Anne Clerval, par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui a écrit des choses grand public. C'est quelqu'un qui a écrit des, 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 des ouvrages euh, y compris un ouvrage à la découverte. Ce n'est pas exactement le, le, la, la même chose. Euh, mais oui, elle était un peu toute seule, euh, etc. Et, mais son ouvrage, il sort en 2015, quand même. Euh, donc, c'est à peu près les mêmes années. Euh, je pense Paris sans le peuple, c'est peut-être 2014. Bon, peut-être qu'on va, ne on va pas faire le débat de savoir quand est sorti le bouquin à la découverte de Machin ou machine euh, Mais effectivement, il y a eu un petit retour, mais ça s'est plutôt amplifié. Il n'y avait pas tant de trucs comme ça. Et donc, bon, ça faisait plutôt plaisir, quoi.
0: Et du coup, on va continuer avec un peu. Moi, je ma contribution, ma dernière contribution sur l'adaptation. Euh, ça va être un petit, un petit, un petit jeu avec euh, le livre des urbanismes, parce qu'il y a pas mal de petits collages euh, super intéressants à l'intérieur, et notamment donc un, un moment où on peut découper des petites vignettes et construire sa ville soi-même. Euh, donc parce qu'on a bien parlé, c'était super chouette, beaucoup d'éléments intéress super intéressants. Mais j'ai remarqué que quelque chose que certains auditoristes pourront nous reprocher. Parce que bon, là, on a, des, on a eu des projets de lampadaires alternatifs, de situationnistes, des DIY jardinage et tout et tout. Mais nous, on ne propose pas grand-chose. On propose pas grand-chose. Donc, plutôt que de continuer à tourner autour du pot, comme ça, tout va, on va en construire une de ville. rien que ça. On va jouer à un jeu. Le but, il est assez direct. On va redécorer notre bonne vieille ville de Lyon, quartier par quartier. Parce que visiblement, l'urbanisme, c'est assez facile si on en croit ceux qui l'écrivent. Hein. Euh, donc, pourquoi ne pas nous y coller nous-mêmes les règles sont très très simples. Mathieu a, a donc euh, une boîte avec, des, euh, avec des, des, des dés. On a deux dés et des petites cartes numérotées. Les petites cartes numérotées, elles sont à l'intérieur, je vous les montrerai après. Euh, donc à chaque tour, je vais annoncer le quartier qu'on va transformer à la pelleteuse. Et vous, vous allez piocher une carte pour savoir ce qu'on va mettre à la place. Et à la fin, on aura une ville de Lyon, toute propre, toute nickel, aux normes urbanistique dominantes et tout. Bam, giga classe. Ça, sans faire tout un tas de détours théoriques farfelus.
1: Alors, est-ce que le micro. Est-ce
0: qu'on peut tester mon micro ça, oh, marche. Oui, ça marche, c'est incroyable Alors, attends, on, va, on va lancer quand même que... N'hésitez pas à vous désigner pour pouvoir jeter les
3: dés Vous allez pouvoir vous-même détruire et peut-être reconstruire quelque chose Allez,
0: allez c'est parti Alors, donc Attends, attends, on va un peu vite là. Donc, comme, euh, pour commencer, donc, euh, vu que les centres-villes sont un peu au, au cœur de la hype en ce moment, c'est par là qu'on va commencer. On va voir ensemble ce qu'on va mettre à la place de la place des terreaux pour remplacer sa vieille fontaine dysfonctionnelle et bah, le, le grand vide un peu qu'il y a autour qui est un peu triste là. Donc, je vous propose de, de tirer les dés et on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir y mettre à la place. Allez-y.
10: Alors, double 2.
0: Le double 2, le double 2, ce qui nous fait donc le numéro 4 que je recherche, que du coup, forcément, l'impression dans tous les sens, ça n'aide pas, mesdames et messieurs. Et je crois qu'on va mettre des caméras de surveillance. Alors, ça n'a pas changé grand-chose à la place des terreaux, mais ceci dit, bon, on va quand même avoir un petit tour d'applaudissement. Nous sommes déçus. Désolé, Bon, on va... vous, avez, vous avez pas eu de bol sur le tirage C'est euh... pas grave, pour la prochaine. Alors, je vous propose qu'on continue avec la Croix-Rousse. Alors, on prend des risques. Hein. Je prends des risques parce que c'est quand même le terre-terre de Radio Canu. Mais bon, après les quartiers centraux, c'est au quartier très très gentrifié d'y passer. Donc, on va y aller bah, en serrant un peu les dents.
8: C'est un 11
0: C'est un 11, alors est-ce que le jeu va jusqu'à 11 déjà C'est ça la question, parce que du coup <rire> ça a été préparé quand même. Euh, des patrouilles de police. Ah, encore une fois, encore une fois. C'est perdu, hein. Le public est content, mais bon, bon c'était déjà un petit peu le cas quand même. Alors, pour ce troisième euh, tour de jeu, on va... on va aller un petit peu plus loin encore, un peu plus loin du centre. On va voir ce qu'on va faire de la part Dieu et de tous les costards qui s'y baladent chaque jour. Donc là, moi je suis chaud, on rassemble un grand coup de pelle. Là, c'est parti
8: 4, 5, 5, 4, 4 5. et 5, 4 et
0: 5, c'est un 9 ici. Un 9, un 9 ici, tac tac tac. Euh, le 9, le 9, le 9, le 9. Alors je tourne le bouquin dans tous les sens, on va pas s'en sortir. Je crois que le 9 c'est des écoles. Euh, bah des écoles ouais c'est Des pas. écoles à la part Dieu bah, C'est pas mal. Bah c'est ouais c'est mieux hein, finalement c'est mieux, mieux C'est mieux que la part Dieu, hein. Ouais, toujours. <rire> un quartier éclaté. On peut l'améliorer, c'est bien. Bon alors ici. Pour ce quatrième tour, on a entendu les critiques de Perrache, On les a entendues. De toute la France. Tout ça parce que vous ne savez pas lire un plan pour sortir du labyrinthe. Mais c'est OK. Ici, on accepte les requêtes. Donc c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez faire de la plus belle ville, la plus belle gare de France, pardon 5. 5, 5, 5. Le numéro 5, c'est... Euh, alors, 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 alors. Encore une fois, hein, ce... des centres commerciaux. Des centres commerciaux, bon bah finalement on détruit la part Dieu pour en reconstruire une ailleurs, c'est c'est, original. Et bon, pour notre dernier dernier tour de jeu, chers auditeurs, on va parler du point noir de la ville de Lyon, l'aiguille dans le talon de la mairie, de la préf, du ministre de l'intérieur, de toutes les assauts de, de quartier de droite. On vous donne enfin la parole, les Securitos, par quoi est-ce qu'on va remplacer la guille Et désolé, par l'avance, pour les copains-copines de l'annexe qui nous accueillent, on va les décevoir. Le score est très 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 bas. 3. 3 3, alors 3, et eh bah ben, 3, des prisons. Euh, ça, je, je trouve que voilà, on a, on a tout gagné là finalement. Et eh bah ben, bravo, bravo à toutes et tous pour votre félicitations participation. félicitations à
3: toutes nos joueuses et joueurs, hein, c'était incroyable, des très bons lancers, des prisons, des flics, tout ce qu'on aime. Gérard Collomb revient, t'as oublié.
0: Ah, euh... Ouais, c'est incroyable. Hop.
3: Et ce qu'on va vous proposer comme dernière séquence, on va demander éventuellement aux personnes du Coquille de l'ECG de venir réagir un peu à ce qui a été raconté. Et puis après, s'il y a des questions du public et si vous avez envie de discuter, on peut prendre quelques minutes pour faire un échange encore en direct. Et après, on en aura marre. Alors on coupera les micros et on disparaîtra de l'antenne de Radio Canu. Très, très émouvante que nous, nous reprenons l'antenne en direct de l'ECG. On retrouve euh, nos camarades du collectif de l'ECG et on aurait voulu vous demander un peu voilà qu'est-ce que ça vous inspirait, ce qui a été discuté aujourd'hui, comment ça peut résonner aussi avec on va dire cette lutte locale qui se mène à Lyon.
11: Euh, ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses qui nous ont enfin qui ont fait écho avec euh, ce qu'on visite depuis quelques années même avant ça et euh, et enfin Bon, bah déjà, il y a une question assez simple qui touche directement ce qui se passe dans le lieu et tout ça en ce moment. Et depuis un petit moment, c'est qu'en fait, on est sur un ensemble de bâtiments, un bloc qui va être rasé. Euh, la justice nous a donné un peu de répit, entre guillemets. On ne s'y attendait pas. Mais euh, du coup, il y a toujours cette question de, OK, bah, comment on fait aussi... Comment on va partager une autre vision de la ville, quoi, de quelque chose qu'on peut aimer euh, et qui soit pas ce qu'ils ont prévu de faire, c'est-à-dire, euh, comme tu le disais un peu tout à l'heure, euh, un endroit avec euh, des digicodes, puis euh, des barrières, puis des portes fermées. Euh, ok, il y aura quelques arbres en plus, en même temps, il y en a zéro en ce moment, donc bon, c'est pas dur. Et, euh, mais, mais voilà, du coup, euh, ils vont faire une super diagonale qui traversera euh, là, tous les immeubles, euh, qui sera euh, fermée à tous, à part aux habitants. Euh, c'est vraiment euh, ce genre de projet contre lesquels on est euh, hyper opposé, euh, même si c'est... Euh, menées par différentes mairies au fur, et à mesure, au fur et à mesure du temps. Et du coup, un peu se dire, ouais, qu -ce que, quel imaginaire Qu'est-ce qu'on peut sortir de ça euh, Là, on a un, enfin, je, je pense que voilà, c'est devenu un peu national comme question, mais le, le, la question policière à la guillotière, elle est elle est tellement énorme, quoi. on se sent vraiment écrasé au point que même nos distributions alimentaires, quand on va faire nos récup de bouffe dernièrement, on nous a obligé à jeter notre, le contenu de notre récup, quoi. Enfin, pour se dire à quel point en fait, juste l'espace public est devenu un endroit dangereux quand on n'est pas un flic. Et, euh, et donc du coup, voilà, toutes ces choses-là, je pense que ça, ça résonne pas mal aussi, les camarades qui sont faits pas mal de fois, finir en garde à vue, interpellés, parce qu'ils étaient en train d'afficher dans la rue.
12: Oui oui c'est la enfin, c'est moi je j'ai jamais habité mais j'ai passé beaucoup de beaucoup de temps et, et j'ai vécu dans différents quartiers de Lyon et c'est vraiment un quartier particulier quoi, se, euh, je trouve que le, juste l'espace de la rue il il, il, est, il est rempli de choses de situations inattendues de interactions euh, euh, Enfin, vraiment qu'on qu ne trouve pas. Il y a une espèce d'ouverture euh, dans les interactions au quotidien qu'on ne trouve pas ailleurs dans la rue. Et, et, euh, mais c'est aussi ouais, un quartier qui est de plus en plus ces dernières années euh, vraiment euh, sous, sous une pression un policière euh, très très forte, euh, aussi une pression dans, le, dans la hausse des loyers. Les loyers sont maintenant comparables aux ceux de, de la presqu'île dans certaines zones de la, la Guy. Et... Et c'est enfin voilà, un mouvement qui vise à effacer cette, euh, enfin cette, euh, cette, cette vie qu'on qu trouve euh, à la fois dans la rue et dans, et dans tout un tas de lieux à la Guillotière. où euh, bah Tu parlais beaucoup de la question de, de l'ouverture, des lieux où on, on, on ne peut pas accéder, ou lieux où on est obligé d'accéder. Bah je trouve qu'à la Guillotière, il y a beaucoup de lieux où... Euh, Contrairement au reste de la ville, euh, l'accès il n'est pas conditionné par l'argent ou euh, être sur une liste de personnes privilégiées quoi. Et ça, ça c'est quelque chose de assez particulier euh, auquel euh, auquel on tient et, et le CG euh, euh, enfin, voilà veut être euh, un, enfin, inspire à, à ça quoi, participer à ça. Euh, bah, concernant le Bah Peut-être que je peux te passer la parole. Enfin,
11: si tu, mais sinon, on peut, on peut
12: donner la parole ailleurs.
11: Mais, mais ouais, voilà, on, comme je disais tout à l'heure, nous, on se lance dans cette lutte -là sur l'îlot parce qu'on bah, a un peu un petit répit. Bon, J'ai dit deux ans, mais en fait, maintenant, on n'en est plus qu'à un an et demi. Euh, mais On se demande aussi voilà, comment on va faire pour réussir à donner ce goût quoi, de, de voir la ville autrement ou, ou bien juste de défendre notre vision de la ville, ou de la, de la travailler ensemble, d'essayer de trouver des, des choses là-dedans. Mais en tout cas, pour la laisser aux promoteurs quoi, qui sont en ce moment en train de la construire sans aucun problème qu'on ne soit pas dedans quoi. Euh, et, et du coup most, en écoutant euh, tout ce que vous avez changé depuis le début et en feuilletant le fanzine euh, ça donne un peu des pistes quoi, et on est Tellement dedans en ce moment que par exemple, là, il y a sur un panneau blanc là-bas, il y a un peu genre, les propositions qu'on a fait cette semaine pour s'écrire une banderole, pour essayer justement de, ne serait-ce que d'informer euh, les gens euh, sur le, le dans, dans le coin, quoi, du fait que ben, tous ces bats, là autour de nous, ils vont être rasés. Euh, ensuite, on va bien mettre ça à plat, ensuite, on va creuser très profond, on va faire un parking souterrain, et ensuite, on va faire des grands bâtiments. Euh, et, et juste, enfin voilà, partager ça, réussir à partager notre manière de faire, subversive. Euh, Comment si on pourrait faire, est-ce que toi es là à l'heure d'aujourd'hui euh, après tous fanzine, etc. Euh, t as, t as des choses qui deviennent qui t'ont l'impression qu'ils n'ont pas essayé, été essayés en tout cas
1: euh... Tu as des solutions pour changer le monde euh, non, des... <rire>
11: <rire> non, plutôt à l'échelle d'un quartier, tu vois. On peut se dire euh, comment, on, comment déjà on, on rend cette lutte plus collective Comment
1: euh, on peut aller boire un coup après si tu veux, mais euh, sinon euh, ça fait écho à. Euh, disons euh, des préoccupations qu on, que j'ai moi euh, au quotidien là où je vis en ce moment sur la privatisation de l'espace urbain et sur euh, justement comment libérer des espaces pour qu'ils restent euh, ouverts, collectifs et qu'il qu euh, qu puisse y avoir des activités non marchandes dedans et je trouve que c'est un super enjeu et ces, ces activités non marchandes elles sont comme chez vous euh, du sport, enfin divers types d'activités, mais c'est aussi l'organisation politique. En fait, c'est quoi les lieux collectifs qui nous restent pour rencontrer des gens et, et justement euh, bah, garder un rapport de force qui nous permet de nous opposer à ce genre de projet. Bah ça c une... Je sais plus comment j'avais commencé ma phrase, mais en tout cas c'est la question que je me pose aussi et qu'on se pose. Et tu vois ça traverse. Euh, enfin en fait c'est une question. Euh, qui se reposent à chaque fois parce que finalement, euh, bon, bah voilà, c'est pas vraiment nous qui gagnons tout le temps. Alors, euh, on doit se la reposer. Puis, sûrement, par contre, ça va être super parce que les trucs que vous vous avez mis en place, bah, nous, on va pouvoir s'en servir. Et puis, puis euh, peut-être réciproquement. Ouais. <rire>
4: bah, peut-être qu'il qu y a des personnes dans la salle qui auraient des questions sur ce sujet-là ou sur un autre. Mathieu va. Euh, Passer avec le micro. Normalement, il est allumé et il fonctionne. Alors, une première question. Allô oui,
10: oui. Bonjour. Euh, moi, je suis en étude de géographie, mais plutôt sur les espaces ruraux. Et en fait, cette question de, de la désurbanisation, bah, j'ai un peu abordé... Euh Parlant de ceux qui veulent détruire la ville. <rire> Donc, du coup, je, je, je savais pas trop à quoi m'attendre aujourd'hui et je suis contente de, de ce que j'ai trouvé finalement, de en fait, comment on se rapproprie ce milieu et comment on, on le réenchante aussi. Et moi, j'étais vachement touchée par, euh, bah, par ta démarche, en fait, de juste euh, être là, euh, te poser une question, récolter tout un tas de trucs et, euh, et pas forcément avec un but derrière, pas forcément avec. Euh, c'est enfin des objectifs de, de réussite derrière quoi et en fait moi je me dis mais enfin cette méthode là pour pour se réinventer ces milieux mais en fait c'est juste ça en fait qui <rire> qui marche et tout et, et je me dis enfin voilà juste ça que je voulais partager que j'étais vachement touchée par par ce truc là et, et que c'est ça qui est inspirant en fait et plutôt que de trouver des solutions euh, des trucs fin des, euh, et des tutos pour euh, savoir comment réinventer tous ces trucs-là. En fait, juste euh, l'inspiration, ce, ce rêve, cette, euh, cette liberté-là, bah euh, en tout cas pour moi, ça fait. <rire> voilà, merci. Ce n'est pas vraiment une question du coup, désolé.
6: <rire> Alors, peut-être une autre question dans la salle euh, Oui, bonjour. <rire> Du coup, C'est pas non plus une question, puis, euh, ça, ça va mettre un, un ton un peu, euh, un peu plus triste euh, que, que toute cette émission qui était fort euh, belle, joyeuse et enthousiasmante, mais du coup pour moi c'était important de, de revenir sur euh, des choses qui concernent la maison d'édition, euh, autant euh, le fanzine et euh, le bouquin je trouve géniaux qu'ils existent, et puis en plus... Euh, je me sens très proche de la personne qui, en tout cas, a produit le fanzine. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est clair que la maison d'édition, pour moi, elle pose... Enfin, euh, en tout cas, elle a posé problème et elle pose toujours aujourd'hui problème sur notamment un ouvrage qu'elle a, qu a publié euh, qui s'appelle La reproduction artificielle de l'humain et euh, qui, a fait, euh, qui a créé en tout cas beaucoup de conflits. Enfin, moi, j'ai habité à Grenoble pendant 16 ans. Euh, cette maison d'édition elle est basée là-bas et tout ça et euh, c'est clair que pour moi c'était pas possible de venir à une présentation publique euh, euh, de cette, voilà, qui présente une production de cette maison d'édition sans, sans mentionner ça et, euh, et par ailleurs je trouve que là où ça va rejoindre peut-être plus euh, un truc qui est de l'ordre du débat de la discussion d'aujourd'hui c'est que je trouve qu'on parle beaucoup de. Enfin, on a parlé beaucoup, en tout cas, de, du rapport entre le capitalisme et euh, l'aménagement de l'espace et euh, de l'urbanisme. Et que, et que moi, je trouve qu'un truc qui est assez beau, en tout cas, ces dernières années, et euh, assez fort dans les luttes politiques euh, dans lesquelles je suis et qui dans lesquels j'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'on est là, les personnes qui sommes là aujourd'hui, c'est le fait de, de faire des liens en fait, entre plein de luttes euh, différentes. Et euh, par exemple, euh, bah, pour moi, l'aménagement du territoire, euh, l'urbanisme, etc., c'est aussi lié à des questions de féminisme, euh, de racisme, de plein de luttes différentes. Euh, pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, on parle... Euh, euh, du climat, euh, de euh, la transition écologique, etc. On parle euh, de quelles solutions concrètes on pourrait trouver ou ne pas trouver, et notamment la question de l'éclairage public, par exemple, et de la sécurité. Bon, bah, directement, on tombe sur euh, mais les femmes, comment elles vont faire euh, s'il y a moins de lumière dans la rue quoi. Et euh, moi, je trouve que c'est vraiment euh, important en fait, de, de lier ces thématiques-là euh, qu'on n'a que à y gagner en fait, à produire euh, bah justement des, des, des pensées en fait, qui relient tout ça, euh, plutôt qu'ils qui les opposent. Je ne vais pas revenir en détail sur le bouquin La reproduction artificielle de l'humain là maintenant, déjà parce que moi je n'ai pas tout révisé et que. Et que voilà. Mais euh, vraiment, c'était important pour moi euh, de signifier que, que c'est un bouquin qui est vraiment hyper problématique, euh, notamment sur des questions euh, d'homophobie, de, euh, bah, euh, de sexisme euh, déguisé euh, à moitié, à moitié voilé, on pourrait dire. Euh, voilà, clairement. Euh, et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres euh, remarques dans le, dans, le Ou pas. Ou pas dans le public Ou pas dans le public, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Bah, dans ce cas... Ah, Allez, si. Ah, oui, si. Bien, oui. ah, mais très bien, mais très bien, super.
9: C'est une question un peu individuelle, on va dire. Il enfin, faut bien te rappeler que tu es dans des réseaux, qu'il y a des gens derrière, etc. Mais du coup, par rapport à la fin du fanzine, est-ce ta trajectoire depuis, qu'elle soit individuelle ou collective, comment ça se passe de passer de Paris à Genève, qui est, pas, enfin, qui est dans l'imaginaire collectif, qui n'est pas la ville la plus folle du monde, et qui, en termes d'aménagement sécuritaire, hygiène, etc., enfin, en tout cas, tel qu'on peut se la représenter, c'est un peu l'archétype de la ville où, où tout est bien réglé, tout est bien calé. Et du coup, comment tu, ou comment tu toi toute seule ou avec d'autres gens, tu, tu fais évoluer un peu tes réflexions ou tes engagements, ou voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce Qu que tu as fait depuis, en gros
1: Je trouve super cette question, mais vraiment, je ne vais pas y répondre parce que j'ai fait ce fanzine dans un certain contexte et j'en ai parlé. Et en fait, le star system, ce n'est pas du tout mon truc. Et, et enfin, pour dire, c'est vraiment une question intéressante dans le sens que. Je, je crois que les, les, les histoires personnelles, c'est ça qui fait euh, la, la vie politique, la vie sociale, c'est ça qui fait mon intérêt de la vie. Mais je veux bien te raconter après, mais on fait pas à la radio. Et, euh, et, et Par contre, je pensais à un truc aussi, je ne sais plus si c'est dans le Fanzine ou pas, ou si c'est plus tard que je découvre ça, mais effectivement, par exemple, sur... Euh, la ville, comme production sociale, il y a aussi, euh, euh, les, par exemple, les équipements sportifs, ils sont pensés pour, euh, pour de la prévention aussi. Prévention de. C'est-à-dire, ils sont à destination exclusive des jeunes hommes. Et, et ça, bon, bah, c'est tout un champ. Et après ça, je m'y suis intéressée perso. Alors, ça a fait un petit bout de réponse. Je m'y suis intéressée plus spécialement à cette question euh, après. Mais euh, visiblement, ce n'est pas dans le fanzine ou dans un, un des derniers, ou je ne sais plus. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je crois que ce n'est pas possible de brosser tous les sujets qui sont liés à la ville. Parce que euh, si vous habitez à Lyon, euh, moi, j'habitais à Paris, j'habite à Genève, je ne sais pas où... Vous... En fait, tout est lié à la ville, puisque c'est là qu'on habite, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se décide, et que même, les, même la vie à la campagne, elle se décide à la ville. Donc en fait, il y a un moment, il y a, il y a tout qui est là, alors c'est beaucoup trop, quoi. Et ce sera la fin pour moi.
4: Et oui, on pourra peut-être s'inspirer de ce que tu as fait dans le fanzine. On s'inspirera aussi de tout, ce qui, de tout ce qui continue à se faire, que ce soit avec vous, à l'ECG. Et il ben, y en a plein d'autres, hein, des collectifs et des gens qui font des choses dans les espaces urbains. Et effectivement, tout ça, ça rejoint une somme d'inspiration pour tout.
3: Absolument. Et la prochaine chose qui va se passer, notamment sur la question urbaine, ici même à Lyon, c'est samedi prochain. On sera le 3 décembre et il y a une manifestation festive pour le droit au logement, pour la réquisition des bâtiments vides contre la spéculation immobilière, évidemment, contre les dérives des projets de rénovation urbaine, contre les charges élevées, contre les expulsions. Manifestation festive pour le droit au logement, c'est la semaine prochaine, place Gabriel Perry, personne sait où c'est, c'est la place Dupont, euh, à 14h, euh, le samedi prochain, et c'est invité par le droit au logement 69 et euh, le collectif La Guillotière euh, n'est pas à vendre
1: enfin, Pardon. samedi prochain, c'est samedi 3 décembre, c'est-à-dire si les gens, ils écoutent dans, dans oui, deux mois... Oui, c'est
3: totalement, euh... absolument, samedi 3 décembre 2022, <rire> euh, on ne sait pas s'il y en aura une en 2023 ou 2024, pour les personnes qui écouteraient, euh, dans des années. et c'est à Lyon, euh, la place du pont, euh, donc Gabriel Perry officiellement, euh, à Lyon, merci euh, beaucoup, Alice, merci à toutes et tous euh, d'être venus.
4: Merci aux camarades de l'OCG de nous avoir laissé venir faire cette émission, euh, dans, pas dans cet espace, et peut-être que ça va être euh, le mot de la fin
0: c'est absolument le mot de la fin. Dernier son avant de partir. Avant de se quitter, euh, on va s'écouter quand même Les Princes de la Ville du 113. Pour dire d'où Parce que bon, un,
3: un morceau merveilleux, euh, je l'aime. Allez, à bientôt Allez sur salut, les
2: bye
5: bye. De bye. Radio -Canu. dans mes écrits, normal pour un mec de Sans ma feuille, le bico, je ils aguent entre le mal et les délits C'est une débrouillard une fois sorti du lit Au chômage pourtant jeune et ambitieux C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE Mais y a une queue d'un kilomètre pour gagner trois pépettes si je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée Et que tu smica, y'a de quoi à les toi toi m'armer, tout ça en a la marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine f de ma vie, je veux être le prince. Je veux pas tacher. monsieur le, le maire est une passe. Ces promesses, a pas à dire. On a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Les bons monuments à 100 nous on s'en fout. Soit-disant députés en costard, ils s'en fout. Comme tout citoyen, je suis censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. Ouais, ouais. C'est impossible, Quand je vois des frères me noter. Ouais, au déboire à Bénois. C'est pas une nouveauté. Ouais. À la suite, je félicite. Les gros bonnets l'illicite. Pas d'ingénieurs dans mon équipe. On est, est jeune et ambitieux. Parfois enfin vicieux où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux si tu, veux, tu veux, Où tu veux, quand tu veux Quand tu veux, quand tu veux. Ambitieux, parfois enfin vicieux où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux si tu, veux, tu, veux, où, tu veux, où tu veux, quand tu veux C'est quand tu veux On vit en HLM les uns sur les autres Et les superposé, j'ai rien connu d'autre on a la rage, mais comment rester sage On vit en marge, en on prend les tous barges Souvent les huissiers à ta porte font éruption Si tu peux pas ton loyer, c'est l'expulsion va de Marne, au pourcentage d'immigration Aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison Pour se payer un avocat, pour plein Pascal Au tribunal, on s'en sort toujours mal Ça se ressent dans les sentences On n'a jamais eu de chance, les circonstances du temps. t'as de des amendes, Le trésor public t'a coincé, oublie les vacances d'été C'était TNG, surtout on met la pression Ta boîte lettres est pleine de rappels et d'assignations Ouais mec, ouais mec, c'est ça notre vie Code 94 400 vitry. en lieu à ses qualités et ses défauts Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux Gros, tous vitrio. Même si c'est pas tous les jours facile Je veux être le prince de ma vie On, on est jeune est et ambitieux, parfois vicieux Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville Si tu veux, si tu, veux, où, tu veux, où tu veux, quand tu veux Quand tu veux, quand quand tu veux, veux. ambitieux, parfois vicieux tu peux être le prince de la ville si tu veux, si tu veux, où, tu veux où tu veux, quand tu veux Quand tu veux On est jeune et ambitieux Parfois vicieux Faut que tu dis que tu peux être le prince de la ville Si tu veux, où tu veux Quand tu veux Ambitieux, parfois vicieux tu peux être le prince de la ville si tu veux, tu veux, quand 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 tu veux, que tu veux, quand tu peux être tu veux, si tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux, tu 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 veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Pour les jeunes et ambitieux, parfois ambitieux, Quand tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Ambitieux, parfois ambitieux, Quand tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux, tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville,
7: allez vous faire
1: foutre. Un urbanisme bienveillant, ce sont aussi des espaces publics agréables, des rues et des places. La scène Saint c'est de la bombe, bébé 400 émultiers lancent des bouteilles
2: et des cocktails monotoques sur la police. Des voitures et des bâtiments sont brûlés. Les violences se propagent à d'autres banlieues de la région parisienne.
5: Qu Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des années. Tu vois, un peu dans le style cité bernière anglaise. Vous que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux, si veux. où tu, tu, tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Quand
3: tu veux. Direct à honnêtement
12: 70% du temps, tu vas faire que, euh, que regarder si y a de la sécu, s'il y a des métros, si l'accès est possible.
5: Pour rendre mon aligné, qualifié d'infâme diffamateur, encore et trop d'honneur qui nous distingue des amateurs.